0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo e estou aqui com uma convidada muito especial hoje. Seja muito bem-vinda, Fernanda Galera.
1: Olá, pessoal. Obrigada, Lucas, pelo convite. Espero que vocês apreciem, né? Porque a gente sabe falar com o advogado, às vezes, é meio chatinho, mas eu prometo que eu vou falar rapidinho e não vou pentelhar ninguém.
0: Não, aqui a conversa é longa e sem hora para acabar. Tá e, a, e, assim, primeiro eu queria que a Fernanda se apresentasse, né, ela é advogada, professora, mas assim, o currículo eu deixo na mão dela, mas sem esquecer um, o ponto mais importante do seu currículo, que foi a participação no nosso primeiro livro do Direito Digital Cast, ela é uma das autoras do, do livro, é, passou no, no Call for Papers, e aí, por favor, Fernanda, se apresente aí para os nossos Dedecasters.
1: Vamos lá, né, como advogada e paulistana, tenho que falar primeiro todo aquele background profissional, Bom, sou especialista, mestre e agora doutorando em PI, estou cada vez mais focando minha carreira nas questões de inovação e tecnologia, inclusive com MBA e outras iniciativas. Atualmente sou Head do Laboratório de Inovação da Daniel Advogados, atuo também como advogada, pesquisadora e professora da UFSCar e da Direito FGV São Paulo, sempre nas áreas de inovação, propriedade intelectual, entretenimento e direito digital. E aí, bom, e agradeço, Lucas, pelo convite para participar da iniciativa, um artigo um pouquinho diferente para tentar, um, e aí eu confesso, né, reforçar alguns temas que eu já dou na disciplina e trazer um pouco de doutrina para um tema que não estava tão ali trabalhado como compliance digital.
0: Não, com certeza a gente vai falar sobre o livro, uhum. mas eu primeiro eu queria falar, assim, que eu acho que seria o tema principal desse nosso podcast, seria... É, o, que, o que é a propriedade intelectual? Né? PI, como você falou, que assim, eu costumo dizer que o direito digital é um mundo, né, e esse mundo existe em vários, é, vários países nesse mundo, e assim, tem a proteção de dados, que é um, é um, é um dos pilares do direito digital, a cibersegurança, e a propriedade intelectual é sim também um dos pilares do direito digital, eu acho que o, o advogado que, que se diz especialista, que se considera atuando nessa área, precisa saber de uma área que eu considero né, muito promissora. Então, eu queria que você contasse um pouco é, o que é que abrange essa área que é tão é, enorme e, e como é advogar nessa área também.
1: Vamos lá, né? Quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente tem duas grandes áreas que o pessoal separa, normalmente dependendo da doutrina que você seguir, que é propriedade industrial e direitos autorais. Então, ali, separando dentro de propriedade industrial, o que a gente encontra? Marcas, patentes, cultivares, topografia de circuitos integrados, que é aquilo lá que quase ninguém lembra de falar, segredos industriais, a gente consegue fazer algumas relações também com direito comercial clássico, falando de nome empresarial e aí ampliando para proteção de sinais distintivos como um todo. E dentro de direitos autorais, a gente vai encaixar direito autoral mesmo, pensando no autor, como um criador, como um artista. Temos os direitos conexos ao de autor, a lei de software que entra também como um direito autoral, tem uma especificação bem ali, cri, é, diferente, criada pela nossa legislação, além de outras, é, por assim dizer, por outras espécies sui generis que a gente consegue encaixar, né, e que a gente ainda está delimitando como que entrar, ah, conhecimentos tradicionais. Basicamente, a PI vai tentar tratar as criações, esses bens intangíveis que são criações do intelecto humano. Por isso que ela tem, apesar de parecer uma área simples, ela tem várias derivações. Normalmente, quem trabalha com patente é muito direcionado para patente. O pessoal de marca se relaciona com várias outras áreas. Quem trabalha com autoral acaba se relacionando muito com marca, mas tem algumas especificações. A gente tem muita gente que trabalhava com software indo também para produção de dados, porque essas áreas se relacionam direto. E Sim. o advogado que trabalha com isso, ele acaba... Cuidando assim um pouco desse mundo, tem um pouco da esfera contenciosa, né? Ah, o que você pode ou não pode fazer, peraí, eu vou proteger, eu tô protegendo uma criação de alguém, e outra pessoa está se apropriando, tá utilizando muita, muitos, muitas práticas atuais e consultoria, tanto ali puxando a consultoria para questões do que eu posso ou não posso fazer, o que eu posso ou não posso proteger, além é. Claro, da fase administrativa, principalmente pensando em propriedade industrial. E aí falando assim, ah, depósito de patentes, pensando em, em registro de marca, os processos em andamento, às vezes tem exigências, às vezes tem que apresentar, tem, existe um, até um contencioso administrativo envolvendo essa área. Para direito autoral, eu diria que é mais consultivo e, basicamente, ali, quando existe um contencioso, porque a prática acaba trazendo muito mais contratos, mas é uma área, como eu já estou adiantando, bem rica, né? Assim, esse país não é tão pequeno, fazendo, utilizando a sua analogia.
0: Bom, então, é, é sério, são muitas áreas, eu acho que são muitas oportunidades para, assim, os nossos ouvintes, os nossos dedequestas, que eu tenho certeza que, que sempre procuram ou melhorar ou, ou buscar novas áreas do direito, e eu acho que a propriedade intelectual é uma área, assim, que tem vaga para todo mundo. Eu acho que tem muita coisa para ser feita. E uma coisa que você falou, é, que me chamou a atenção... É justamente nessa, nessa parte, assim, consultiva, que, que diz muito respeito também a uma prevenção de conflitos, né, Fernando? Eu acho que, é, além, lógico, do contencioso, além também da atuação administrativa, eu acho que as, as grandes empresas, elas estão sempre buscando se antecipar ao problema, né? Então, quanto, quanto mais prevenção, quanto mais precavida for, eu acho que tem tudo a ganhar. E eu acho que o advogado, né, que atua como você atua nessa área, eu acho que tem um papel fundamental, não é? Nessa, nessa prevenção de conflitos, digamos assim.
1: Com certeza, né? Não basta aqui a gente falar assim, ah, eu conheci a lei, eu preciso aplicar e tentar evitar alguns ilícitos e evitar né, alguns questionamentos. E o papel do advogado é esse, né? Ele fica sempre tentando evitar riscos e... Conseguir conciliar esse interesse. Não é à toa e quando a gente fala, né? Ai, mas nossa, eu nunca ouvi falar disso, nunca vou falar aquilo. Peraí, gente, vamos olhar as grandes redes sociais que a gente tem por aí. O Google tem uma política de direitos autorais bem forte, de uso da marca deles. O Facebook e outros tantos têm essa preocupação. Até o Mercado Livre tem umas, dentro dos termos de uso dele, tem um capítulo enorme só para falar de propriedade intelectual como um todo. Então, assim, não está tão dissociado, né? A gente tenta. Infelizmente, aqui eu trago, né, culturalmente não é do conhecimento nem tanto, nem da sociedade, nem tanto do advogado, porque nas faculdades isso não é tão, não. Não é uma matéria tão forte.
0: Não infelizmente. é, infelizmente não é, não.
1: Então, é, você acaba quase aprendendo ou numa especialização, ou às vezes numa matéria optativa, num curso de férias que você encaixa, e é algo que está permeando toda a nossa área, nossa experiência na internet. Quem aqui não tem uma conta em alguma rede social e já não teve algum problema, ou já viu uma live cair, já não viu algum conteúdo é, ser bloqueado, ser derrubado, ou mesmo já não teve um problema, falando assim, olha, esse vídeo que você está querendo subir, ele tem contém uma infração, e quanto a gente acaba sendo quase educado por essas redes e pelas políticas que elas trazem.
0: É, e uma coisa que, que você falou, assim, dessa, desse novo mundo digital, é, me fez pensar aqui uma coisa, assim, agora. Porque, é, se você parar para ver, eu acho que a, as, ma, as maiores empresas hoje, elas são basicamente marcas, né? Assim, elas não, elas não, não têm, por exemplo, nós gostamos de dizer, ah, o Airbnb é, é o maior site de hospedagem do mundo, mas não tem um quarto. A Uber é a maior empresa de transporte do mundo, mas não tem um carro. A gente gosta de fazer essa analogia. Então, a Uber, o Airbnb, eles são o quê? Né? Eles são marcas, eles são... É, os próprios, as próprias pessoas que se lançam e são influências em, em, em redes sociais, elas são o quê? Elas são marcas. Então, eu acho que nessa, nessa troca de conteúdo que a gente faz todos os dias, a propriedade intelectual é é fundamental, né, e como é que é essa atuação, que você fala, essa atuação administrativa perante o INPE, se eu, se eu não tô Isso. enganado, é fácil, como é que funciona no, no Brasil?
1: Lá. No Brasil a gente <risos> tem o INPI, né, que ele é, pensando para marcas, ele tem um manual bem descritivo, então até brinco, assim, gente, fazer o depósito de marca não é um grande problema, se você ler o um manualzinho não é pequeno também, você consegue fazer um depósito de uma marca. Porém, tem alguns detalhes que um especialista vai conseguir te ajudar bem, bem mais. Por exemplo, fazer uma busca apurada de anterioridade. Por quê? Se você tiver uma marca que pareça, que pareça outra marca na mesma classe, dificilmente você vai conseguir o registro. Ah, se você só jogar no Google, nem sempre vai aparecer, porque às vezes elas têm troca uma letra, troca um, a imagem um pouco diferente. Você não sabendo fazer a busca, você pode ter esse problema. Outras questões que a gente fala, apesar de ser relativamente simples, existe um contencioso, né? uma Eu brinco que a oposição, que é quando você questiona um registro, é quase como uma contestação, né? Que a gente faz na esfera judicial. Então, tem todo Sim. um procedimento que, apesar de estar muito claro, e aí eu falo, quem quiser estudar, ler, assim, ler no INPI, o INPI tem vários materiais, pensando principalmente direcionando isso para marcas, falando explicando como fazer, quais são as custas, como que deve ser realizado. Ainda assim, a opinião de um especialista... Ajuda e muito, principalmente quando a gente tem que peticionar, como é o caso, porque o administrativo não é só, ai, ah, depositei a marca, vou ter uma marca. Não, vai passar por uma análise para ver quando a gente concede, né, nesse caso, um exclusivo sobre um sinal distintivo, é algo muito sério. né Eu não poderia dizer assim, alguém vai proteger a marca verde, uh, alguém vai proteger, desculpa, a cor verde como marca. Peraí, mas verde é uma cor, né? Como você consegue fazer isso? É muito complicado. Então tem toda uma análise que apesar de estar de, é, descrita na doutrina de propriedade intelectual e no manual, um pouco a prática e um especialista consegue te ajudar. As questões de patentes, né? Ah, existe o meu manual de patentes? Existe uma explicação? Existe. Minha dica, procure um engenheiro e alguém que saiba como escrever uma patente. Por quê? Existem alguns truques de como escrever, alguns detalhes específicos sobre como o seu pedido e o seu depósito de uma patente, não vai ser questionada depois pelo INPI. Porque, às vezes, você coloca algo que pode parecer outra patente existente na sua redação, que, às vezes, não protege especificamente. E, por exemplo, um pedido de patente tem alguns requisitos. Você tem que determinar as reivindicações, ele tem todo um formulário próprio. Isso está escrito no manual do INPI? Está. Porém, não é só... Né, esse descritivo ali que você consegue a proteção. Não adianta você pegar o seu livro com a sua invenção enorme e falar isso é protegido aqui, isso vai virar minha patente. Aí a gente começa até a determinar: peraí, se é um livro eu consigo jogar para direito autoral, tem alguns detalhes. E aí, brincando, né, de questões administrativas, o INPI ainda né, tem algumas coisas que as pessoas esquecem. O INPI também serve muitas vezes para você realizar o depósito de um software, para você conseguir demonstrar a anterioridade dele, né, que você foi a primeira pessoa a criar aquele código fonte e afins, e ali tem um procedimento específico bem mais simples, até porque software você não precisa fazer o registro dele. Direito é, desenho industrial também é algo parecido, é mais simples, tem um manualzinho, mas como essas duas áreas têm especificações muito próprias, a gente sempre recomenda. Converse com o um especialista, lê o material, entende o que você tem, até para ver se a escolha e a forma de produção que você está procurando é adequada. E eu não vou entrar nos detalhes de contratos aqui, Lucas, senão eu vou começar. Ah, e contratos também são registrados no INPI? Pode ser. Então, senão você vai brigar comigo, né?
0: Não, vou não, vou não. É. Mas, assim, uma coisa que você falou e me chamou a atenção foi a presença, você deu até a ideia, quando é, no caso de uma patente, falar com um engenheiro. Nessa questão do, do contrato de, de software, na anterioridade do software e tal, é... É uma área assim, que me brilha os olhos porque é o direito digital na, na vida real. Né? É o direito digital. O advogado que vai é, fazer esse acompanhamento, ele vai viver aquilo que a gente fala no, no DDCast, que é a fazer essa ligação entre o direito e a tecnologia. E aí eu queria saber se o conhecimento jurídico seria ok ou se também você recomendaria nesses casos de software, até porque o próprio advogado ele pode ter uma limitação técnica no ponto de vista tecnológico de não conseguir ir muito além ali naquela questão mais, enfim, mais técnica que envolve é, desenvolvimento de software. Então, o que é que você acha sobre isso?
1: Vamos lá. Dep... Aí eu vou fazer aquela resposta padrão de advogado. Depende. Depende. Né? É. Você tem só um software simples, às vezes de um aplicativo, nada Sim. muito demais, né? Você não depende de um conhecimento muito detalhado nem do advogado ou do técnico. Ok, você aí nesse caso não precisaria, às vezes, de um técnico especialista em patentes, porque você vai seguir só para o registro do software. Vamos supor que você fez uma super invenção de um software embarcado em uma tecnologia. Excepcionalmente, porque a LPI vai dizer que software você não deposita como patente, mas tem casos muito excepcionais. Né? Então, por exemplo, quando você está pensando em um software dentro efetivamente de uma tecnologia, Sim. por exemplo, é, dentro de um, é, um computador super complexo, tem uma série de questões, você consegue defender a patenteabilidade. Mas isso é exceção da exceção. Né? Além Sim. disso, a gente consegue pensar... Em alguns casos, por exemplo, há o software, o código-fonte você está querendo depositar, que esse software acaba sendo protegido primeiro como código-fonte, depois você pode discutir se o design dele você consegue proteger por direito autoral ou por outras formas, né? Ou E aí o nome dele você vai tentar como marca, você começa a destrinchar ele para conseguir garantir e ter só uma estratégia de proteção. Se o seu software, sua solução, for um pouco mais complexa, não é só, eu brinco assim, ele Ctrl-C, Ctrl-V no seu código-fonte de só depositar, você está preocupado com o quanto o seu código-fonte pode, é, pode ser similar a outros e afim. Então, fala assim, conversa com um técnico e com um advogado que conheça bastante também a área de tecnologia. Por quê? Né? Tem advogados que têm, por exemplo, as duas formações. tanto como, Eles são advogados e engenheiros. Buscam isso. Hoje a gente fala em engenheiros jurídicos, programadores jurídicos. Um pessoal que conhece vai conhecer muito um detalhe da tecnologia e consegue ajudar. Né? Esse, bom, os escritórios de PI têm... Uma série de pessoas que trabalham com patente que tem essa formação dupla. As Lotex, Legal Techs, trazem muitas pessoas muito, que estão seguindo, mesmo. principalmente nessa área de tecnologia e conhecem muito software. Então, elas conseguem conciliar e ter uma visão mais específica, às vezes, para te ajudar nessa estratégia. Entender, peraí, o quanto é só um código fonte simples, eu só quero depositar, o quanto eu quero desenhar uma estratégia diferente para proteger. E aí, Lucas, vou te puxar... Um gancho, você perguntou o que é o Uber? É só a marca, né? O que é o Airbnb? Pera aí, por trás disso, né além da marca, a gente pode falar assim, tem o segredo de negócio
0: sim então, lógico deles, eu, eu, eu falei marca consegue... mas o intangível sim. o intangível né aquilo que porque você não e vê um esse... carro você não vê um armazém é o Exato. intangível por trás da, daquela marca não.
1: né mas aí a gente pode usar API para proteger o segredo de negócio sim. e como regular isso né ah o know-how como que você garante e aí ele, principalmente com o contratualmente você lógico. consegue segurar isso ou até mesmo por exemplo os algoritmos como que você trans ou aquele Aqueles livros, aquelas bíblias, né? E todo o esquema de logística, como às vezes consegue procurar dentro da API, já que isso foi uma criação efetivamente intangível, como se é possível você criar uma estratégia para proteger, além de marcas. E às vezes a gente nem sabe, né? Assim, poxa, o quanto eu tô atrás, eu tenho um ativo que eu não sei e eu tô falando aos quatro ventos e perdendo uma possível proteção, né? E um diferencial do meu negócio.
0: É, uma coisa que, que eu me lembro assim é que é um pouco até difícil, assim, de estudar essa área, né, de PI, porque, pelo que eu me lembro, as legislações são muito espalhadas, né? Uma lei para aquilo, uma lei para outra coisa. Então, não tem, assim, tudo em um lugar só, né? Você acha que isso aí é um desafio para quem está começando na, na área? Ou se não, isso aí é questão de se organizar, que você consegue abranger, assim, o, pelo menos o essencial para começar na área? Vamos
1: lá eu diria que o direito digital é muito mais descodificado do que a PI. Né? Ah, tá louco. <risos> então, você fala assim, se é você do direito digital, você assim, não tem problema. Por quê? Né? A PI vão, é, traz legislações diferentes? Traz. Então, você tem a 9279 de 96, que é a de propriedade industrial, e aí vai trazer marca, patente, aquele calhamaço. A gente vai ter uma legislação específica para cultivares, vai trazer uma legislação específica para direito autoral, 9.610 de 98. 9.609 de 98, que é de software, que é ali, ó, irmã com a de direitos autorais, não à toa, né? As duas são muito similares. Então, conhecer essas leis não é um grande desafio. E entender, eu brinco, né, quando eu dou aula de tudo, eu falo assim: gente, a gente tem muito mais que entender como funciona o sistema, como é pensado, quais são os as fundamentos, os princípios, que você consegue destrinchar e tirar o teor da lei de maneira mais simples. E, de novo, né? Então, você não acha que é um super problema a gente não ter um código específico? Acho que isso Sim. até enriquece. Lógico que a gente está passando por alterações constantes, e aí o pessoal tem né, uma grande parte da doutrina que questiona o quanto a própria lei de propriedade, eh, todas as leis de propriedade intelectual precisam ser atualizadas, principalmente pelo mundo digital, que está aí toda hora questionando, apontando. O Marco Civil traz uma possibilidade aí, de alteração da lei de direitos autorais, que não chegou ainda, mas. Não, ainda não.
0: A gente vai esperando, né? Um dia. É. Um dia vai vir. Você tocou num no, no assunto que, que eu já ia puxar aqui agora, que é o marco civil. A gente até trocou uma ideia né, sobre o, o artigo uhum. 19 do marco civil. E como é que funciona essa derrubada de conteúdo? Né? A gente tá aqui... O pessoal pode estar tá assistindo a gente pelo YouTube, que, que é uma das plataformas que é famosa pela derrubada de conteúdo. né? Então, todos os dias, eu acho que, que tem milhares de vídeos sendo derrubados aqui então é, o que eu queria saber é assim como é que funciona qual é o papel o quão rápido e quão eficaz o advogado tem que ser nessa ao tratar dessa situação ao defender um dos seus clientes
1: vamos lá nesse caso eu perguntaria e a primeira questão eu acho é qual o seu interesse né você quer o que que o conteúdo caia muito rápido. Ah,
0: sim, sim. Tem os dois ou, lados, ou,
1: né? Exatamente. Ou você quer ir é. atrás do ilícito e afins. E até eu brinco, assim, quando a gente tem, às vezes, você vê alguns escândalos, né? A revenge porn, é, pornografia de vingança, ou outros tantos, né? Alguns ilícitos. Às vezes, é mais rápido a rede se juntar para derrubar. Mostrando, olha, esse conteúdo é uma infração. Do que você entrar e conseguir uma decisão judicial. Por quê, né? E ali a gente, o marco civil, ele foi construído pensando em um grande, em três grandes pilares, né, neutralidade da rede, dire... privacidade e liberdade de expressão. O problema é como você vai colocar a gestão da liberdade, exatamente, é, a gestão fazer... da liberdade de expressão para uma plataforma? Sim. Né? Como que ela vai conseguir mensurar nesse aspecto o que é lícito e o que não é lícito? E aí, a gente começa a pensar, peraí, eu tô, você, a gente já estava comentando isso agora. A gente tem pelo menos três leis ali. Está falando assim, brincando. A propriedade industrial, software e direito autoral. Eu tenho que conhecer as três, tenho que conhecer as exceções das três e cada conteúdo fazer uma curadoria para ver se se aplica ou não. Isso eu não estou nem falando de direitos da personalidade, que é outra, que é uma questão muito mais delicada. né? Mas seja, a plataforma vai ter que fazer uma curadoria disso, entender o que infringe ou não, qual é a exceção e analisar um conteúdo para opinar. É muito delicado. Porque se ela derruba o conteúdo, ela está acabando com a liberdade. Se ela deixa o conteúdo, ela está infringindo uma propriedade intelectual. Como que você faz? O marco civil vai tentar trazer né, essa, esse apoio e falando assim, judiciário, vocês resolvem. Vai sobrar para mim, eu, Helis mortal, plataforma, se for o caso, até estrangeira. Por exemplo, as asiáticas, que tem que estão entrando, que tem um sistema diferente. Não estou falando aqui só do americano, que é muito diferente. Sim, né? sim, assim, sim. O sistema é diferente, a, o copyright para eles é diferente do que o nosso direito autoral, apesar das palavras serem usadas como sinônimo e tudo mais. Então, passar essa responsabilidade para uma plataforma é muito delicado. Por isso, passou-se para o, o judiciário. Qual o problema? Inclusive, isso está sendo discutido né, num recurso especial que a gente tinha expectativa que seria julgado, mas a pandemia acabou postergando ele algumas vezes. E a gente não tem uma data ainda definida para o julgamento desse recurso especial sobre o artigo 19 do marco civil. Mas o problema é, o judiciário nem sempre é tão rápido para derrubar. Então, às vezes, você, traz, você acaba trazendo quase uma onerosidade ao titular. A plataforma Sim. vai tentar evitar. Então, o que acontece na prática, algumas vezes, é se você consegue notificar a plataforma e for algo gritante, a plataforma às vezes derruba mesmo sem uma decisão judicial. Por quê? A plataforma sabe que se ela não derrubar rápido, ela pode ser responsabilizada. E quando é muito gritante, ela vai falar assim, não, peraí, eu vou tirar. Por isso, por exemplo, a política do YouTube está em constante alteração, né? a gente saíram na, saiu até nas notícias, ah, o YouTube está tentando é, derrubar o conteúdo antes dele subir, quando ele for infringir direitos autorais, porque ele sabe que ele pode ser responsabilizado. E a ideia é o quê? Tentar equalizar. Lógico, vão ter problemas? Vão. Até porque, de novo, a sociedade não conhece direitos autorais e a gente tem diferentes legislações versando, e aí, nesse caso, né, que eu estou citando nesse exemplo, direitos autorais. Imagina outros tantos. Mas o judiciário, por mais que ele tente, nem sempre ele é tão rápido. Porque você depende de um, contratar um advogado, ele fazer uma petição rápido, demonstrar o conteúdo, o juiz olhar, entender e conceder a eliminar. Às vezes, se você quer derrubar só o conteúdo muito rápido, compensa. Chama todos os seus amigos, faz aquele mutirão que a gente brinca, derruba, Aqui na prática. Ah, depois tá. não vai ter... Se você quiser processar depois, tudo mais pode ser complicado? Sim. Assim, esse, essa é a minha dica que eu brinco. Você assim, não é como advogado, Porque eu até brinco. Ah, se de... eu derrubei o conteúdo e agora eu quero processar. Eu assim, poxa, você acabou de derrubar. Você... você acabou com a prova que você poderia criar. Então, ente... e aí a gente Entendi. volta para começo. O que, que você quer fazer nesse momento? Qual a sua Entendi. prioridade?
0: Não, realmente eu não, eu não tinha pensado nisso assim que... Lógico, eu... Eu sempre acho que é mais fácil você, através da, da própria plataforma, você conseguir derrubar o conteúdo, que é mais rápido, né? Porque envolve, já vai direto, você, o pessoal vai, denuncia aquilo ali. E agora, tem casos que também não, você não consegue, né? Imagina um revenge porn que é espalhado pelo, pelo WhatsApp, como é que aquela pessoa faz para... Não tem como você pegar o conteúdo, entendeu? O conteúdo já está salvo... É, no, no disco aí do pessoal, no, no mundo todo, enfim, é um, é um problema e aí assim, eu me coloco no lugar da vítima que sofreu e aí, não, eu quero ser compensado, eu, eu acho que eu mereço uma indenização por esse, por esse dano que tem sido causado mas ao mesmo tempo, essa sua colocação sobre a intenção é perfeita né se você quer, porque eu acho que quanto antes se tirar, melhor porque também o dano vai ser, vai ser reduzido. Mas é, é complicado porque no artigo 19, pela letra fria da lei, você vê que a responsabilização da, do provedor, né, como ele fala, da plataforma, só, só se após a ordem judicial ela não derrubar, certo? Então não teria essa, essa responsabilização da plataforma se, sei lá, eu e mais 100 amigos meus denunciarem ela não derrubar o conteúdo, digamos assim. Seria mais ou menos ah, esse...
1: Isso. O artigo 19 vai trazer a responsabilidade subjetiva da plataforma. Né? Ela vai responder pela sim. omissão. Aí tem a exceção, que é no caso né, que a gente fala de pornografia de vingança, que é uma notificação, hum, porque é algo muito sim. mais claro. Mas a gente também tem que entender que, às vezes, isso... Mesmo que a plataforma saiba, é por isso que, às vezes, uma notificação efetiva. E não estou hum. dizendo que sempre a gente consegue... Entrar né, no detalhe, porque dependendo do crime, não é tão óbvio, né? Nem todo mundo, por exemplo, é uma sim, pessoa sim. nua, né? Às vezes, assim, ah, eu usei cinco segundos de um conteúdo. Peraí, né? Isso daí ofende a honra ou não? A gente teria que entrar num, em alguns detalhes mais específicos. Mas a gente entender que a plataforma como o WhatsApp, ela foi feita para evitar que a, é, o titular, a rede, tenha acesso às conversas. Então, ela é tá toda protegida por criptografia. Então, você bloquear esse conteúdo nela, pode, ser, você tá, acaba, pode acabar descaracterizando a qualidade da rede. Hum. Porque, por exemplo, assim, ela foi criada para uhum. evitar que você rastreie isso e olhe isso, para garantir, por exemplo, outros princípios constitucionais. Como, por exemplo, a inviolabilidade do sigilo, da correspondência de tudo. Então, quando você pede esse acesso... Ele precisa ser efetivamente concedido por um judiciário ou por outro órgão. E aí a gente volta, né? Qual o princípio e quão urgente é isso, né? O que você quer. Controlar é difícil. E às vezes, né, a gente imputa para um terceiro algo que não é dele, né? A gente sempre vai responsabilizar a plataforma porque Sim. alguém foi sacana com você e aí, só que aí você acaba tirando, assim, a cadeia da rede, né? É... É um debate delicado, não é à toa que está no STF para ser analisado. Né? Como a gente concilia essa responsabilização e como, principalmente, uhum. essa responsabilidade subjetiva que é trazida pelo artigo 19, quando a gente tem um histórico de responsabilidade objetiva pensando em Código de Defesa do Consumidor e outros tantos que falam em responsabilização por culpa, principalmente questões de culpa em vigilando que poderia ser aplicável para as redes sociais. Mas ali é um debate que eu deixo para o Supremo. <risos> eu tenho que sempre trazer a equalização aqui porque, e é, isso é curioso, Se, é, quanto mais ligado à tecnologia, normalmente você acaba tendendo a defender as plataformas. Quanto mais ligado a usuários que, e outras pessoas, mais ligado ao direito do consumidor, você fala assim, não, o consumidor. Então, são dois valores muito fortes que a gente precisa entender. O que você quer tutelar primeiro, como você quer tutelar, ainda mais num local que, infelizmente, as pessoas ainda acham que é uma terra sem lei.
0: É, porque o próprio Marco Civil da internet, ele fala que a rede é neutra, né? A tecnologia é neutra. Então, não tem como você culpar a plataforma é, de uma forma objetiva nesse caso, né? Porque a, as plataformas hoje, elas são apenas um local que as pessoas que vão produzir o conteúdo, né? Então, o Facebook, YouTube e tá, tal, é, não está tendo uma produção de conteúdo. Enfim, se existe um um discurso do, de ódio, se, se existe uma pornografia, alguma coisa, lógico que aí essa plataforma tem que dar os meios para que esse conteúdo seja derrubado. Isso aí é, é, é fato. Também existe um, um, uma responsabilização por conta do alcance. Né? Eu sempre falo, eu, não é que a plataforma ela seja, enfim alguma coisa ruim, mas ela tem um alcance tão grande que a pessoa, como você bem falou, essa é uma visão que eu ainda não tinha pensado. A pessoa, muitas vezes, ela pode ficar tão preocupada com esse alcance, de, por exemplo, um vídeo, é, um pornô de vingança, que esse vídeo vai ter, que ela esquece quem foi. Ela não tá nem aí para quem foi que espalhou aquele vídeo, ela só quer derrubar o conteúdo que ela quer tirar, porque outras pessoas vão ver aquilo ali. Então, é como você sai da do sujeito e vai para a tecnologia, né? A pessoa diz, não, a plataforma tem que tirar, você fica focado na tecnologia. Muito boa essa, essa comparação. Goste, gostei mesmo.
1: Não, isso <risos> casa com os princípios né, que a gente fala. E aí, por exemplo, isso. você, como a gente bem falou, né? É que, tem que E a gente está essa preservação da natureza participativa da rede. A rede é participativa. Isso é um Sim. princípio, isso é uma base, né? Ah, a gente está promovendo também ali a liberdade, tanto ela, liberdade de expressão, comunicação, mas também a liberdade de negócios, né? Sim, e sim. a escala mundial da rede. É. Né? Peraí, estou né? falando de algo muito amplo. Por conta disso, entra como princípio, eu acho muito curioso, né? Tipo, a, dentro, a gente colocar a responsabilização dos agentes de acordo com a atividade, com o princípio. Você fala assim, gente, mas responsabilização de acordo com a atividade como princípio, isso parece base do direito, né? Mas você precisa, isso. às vezes, lembrar para quando a gente começar a entender: peraí, como que eu vou fazer uma responsabilização muito específica em um local que as pessoas esperavam que fosse com a lei, E aí a gente tem todo aquele apelo e participação popular que existiu para a construção do Marco Civil. Sim. Quanto também o que poderia uma, uma regulação mais específica e mais pesada poderia desestimular o crescimento da internet e de todo o universo digital no país? É, então, assim, a gente aí... acaba. Tentando conciliar ali, mas é um desafio.
0: É, é, é a teoria geral do direito aplicada na prática, né? Eu acho que a gente poderia ouvir, né? Eu acho que os professores na graduação, eles poderiam começar falando de PI desde o primeiro período, eu acho. Porque tem como você fazer esse peso, né? Esse, essa comparação de, de princípios e, e assim, é, é a teoria geral do, do direito. Então, muito bom mesmo. Mas mudando um pouco, vamos para outro assunto que eu acho que... Eu estou ansioso por esse assunto.
1: Vamos porque lá.
0: Porque NFT, três letras, é hype, não é... Primeiro, vamos explicar, porque eu acho que tem muita gente que está ouvindo que não conhece o que seria NFT. Então, por favor, Fernanda, me explica o que seria esses NFT que todo mundo está falando agora.
1: Vamos lá, né? Pergunta... Por quê, né? Pergun Por que eu vim para esse podcast? Perguntinha difícil. Vamos lá. NFT, o que, que é isso? <risos> na verdade, NFT é um tokens não fungíveis. É uma nova modalidade que as pessoas estão utilizando para a circulação de bens intangíveis na internet utilizando a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia mesmo utilizada para criptomoedas, que é descentralizada. Ou seja, você gera quase como é, uma série de computadores, você gera um por assim dizer, um código, né? quase um palavreado ali próprio, né? Então que determina, e que determina o que é aquele, aquela arte, aquela obra, né? o que é aquele token em específico e o que ele está determinando, onde ele está indo. Como ela é descentralizada, ela dificilmente consegue ser fraudada, porque você e aí você consegue é. Ade, é, se adequar a um dos princípios da segurança da informação, né? Que a é veracidade, autenticidade, porque ela tá é uma tecnologia descentralizada. Então assim como acontece com criptomoeda, tá em uma série de locais ao mesmo tempo, todo mundo tem um pedacinho, todo mundo tá de olho na operação. Você consegue efetivamente circular isso. O que que acontece, né? E o que que apareceu? Porque isso apareceu muito, né? O que que a gente está Tentando se desenvolver, o que, que tem aparecido ali por conta disso. O mercado de arte começou a se apropriar disso, eles começaram a utilizar essa hash digital, né, essa conversão desses números em, nessa criptografia para circular obras. O que já aconteceu com criptomoeda e a gente já estava falando ali com Bitcoin e afins, a gente começa a utilizar isso para o mercado de arte, que não era tão habituado a usar essa tecnologia. A gente já via algumas possibilidades, então, alguns registros de obra em blockchain e algumas soluções, porque aí é mais fácil do que você deixar isso numa biblioteca nacional, como a gente faz, ou em museus, ou, ou escolas de arte, como a, é o habitual. Às vezes, online é mais simples, mais fácil, e acredita-se que pode ser mais duradouro. Né? E aí eu não vou entrar no mérito do quanto né, uma blockchain vai durar, ou quanto isso é seguro ou não. Bom, quando a gente começa a trocar essas mercadorias, né? E começa a circular nesse mercado, a gente come, é, começa, né? Esses cards colecionáveis, essas trocas desses é, códigos e dessas obras com esse detalhe único e específico. São esse códigozinho ali. E aí, o pessoal que fala de blockchain fala assim: Fernando, você está explicando isso de uma maneira muito básica e muito boba, né? Você está explicando o hash, uma hash que a gente chama, né? Como um códigozinho. Mas estou tentando deixar o mais simples possível, né?
0: bom Não, mas, mas é porque blockchain, se você for para a essência, é isso mesmo, é isso, é isso. mesmo, é, é, então, uma, é, é uma cadeia bloco. de blocos, é uma base Exato. de dados, em que o tá? um bloco está conectado ao, ao seguinte, então existe Sim. um parentesco entre os blocos que torna aquilo ali inalterável, de uma forma assim, quase inalterável e quase... É inapagável aquilo que você
1: registra no bloco. porque ele tá descentralizado porque você tá, isso. cada um tem essa hash ou esse códigozinho e eu falo às vezes, porque eu falo... gente, não sei aqui quem tá assistindo se todo mundo tá familiarizado, então por isso eu falo, quem aqui souber demais se me perdoe por essas palavras bobas para tentar explicar algo bem <risos> mais complexo
0: Bom. Nessa temporada, a gente ainda não só, nessa temporada a gente ainda uhum. não gravou sobre blockchain, mas a gente pode gravar, mas na passada, quem já acompanha o DDCast desde os primeiros vai lembrar que, que a gente já fala, já tem alguns episódios aí sobre blockchain, criptomoeda que usa a tecnologia blockchain e tantas outras. Então, eu acho que o DDCast é raiz, desde o começo já sabe mais ou ah, menos então, o que é blockchain. Então,
1: <risos> então, sucesso. Então, já vamos ali para o próximo. Bom, que um teste. Foi criada né, uma categoria específica para esses tokens não fundidos, os NFTs, para esse mercado de arte. Que, e começaram a ser realizadas algumas trocas ali e circulação. Qual o problema? Né? Essa circulação envolveu uma série de obras. E aí, por exemplo, o Tesla né, criou uma música sobre NFTs e disponibilizou com uma NFT. Ah, outras obras. A gente teve... É, quadro, e aí eu coloco quadros, né, pensando em obras de artes plásticas, que não seriam efetivamente quadro, né, porque a gente está falando de tudo online, vamos lá. Mas obras plásticas circulando nessa rede. Quase com uma curadoria, com valores de mercado sendo apresentado. Até aí tudo lindo, e aí as pessoas falam assim: ah, porque ele é super interessante, porque criou uma nova oportunidade de circulação de obras e de disponibilização sem intermediários. Eu não preciso mais de uma galeria, eu não preciso mais de um, uma plataforma como Spotify, como outras tantas, é para circular. Isso, isso, Isso parece ótimo.
0: Para o produtor do conteúdo, né? Assim, ele, ele vai retirando os intermediários, mas aí o que é que acontece? É.
1: E, ah, mas assim, então eu falo assim: inicialmente parece super interessante, porém a gente começa a trazer alguns problemas, né? Quando a gente circula NFT, e assim, como a gente fala com blockchain, que é por, e até para com criptomoeda, uma vantagem, uma desvantagem é a regulação. Quando, Sim. é grande, grande problema que, por exemplo, as criptomoedas é tiveram, verdade. foi a regulamentação é. com o Bacen, enfim, deu todo momento que empresas quebraram e afins. Com NFT não é diferente. Quando a gente está circulando essa tecno, essas obras, né? Em NFT, a gente está normalmente não é pensada a questão de direitos autorais e outros direitos que podem existir. Então, quando você faz uma transferência, você não sabe quem é o efetivo titular daquela obra, porque você não afirmou um contrato determinando se a obra foi cedida, se ela foi licenciada, o que você pode ou não pode fazer. A legislação de direito cultural ela detalha isso que deve ser realizado por um contrato escrito, especificando o que cada pessoa pode fazer. Ah, Fernanda, mas no Spotify eu baixo a música. Exato, você baixa a música e você faz a aquisição dela para você ouvir na sua plataforma, não para você postar no YouTube. Exato, é diferente. Você tem um contratozinho ali que talvez uhum. você não tenha lido nos termos de uso nem nada, né? No tô que a gente sabe que na internet, não. infelizmente, é essa presunção. Agora, na NFT, você não tem isso. Então, começaram, já estão começando a aparecer alguns problemas. Pessoas estão circulando obras e não sabem quem é o dono e o que podem fazer com ela. Que foi o que aconteceu recentemente com o caso de uma ilustração do Homem-Aranha, que era um artista brasileiro, não vou lembrar o nome dele. Ele era um quadernista que já fazia, desenhava usualmente o Homem-Aranha, de contrato com a Marvel. Ele cria uma obra, né, cria uma ilustração super bonita do Homem-Aranha, e ele tenta vender, né? Ele, inclusive, faz a venda e recebe uma notificação. Por que ele recebe essa notificação? Peraí, você não poderia fazer essa obra nem circulá-la. E ele fala assim, mas se eu desenho o Homem-Aranha, eu ah, não se conheço mais. Mas ele não é o titular do personagem Homem-Aranha. O que, que ele é? Ele foi uma pessoa que foi contratada para desenhar o Homem-Aranha para a Marvel, na época, e cedeu os direitos que ele tinha sobre cada uma das imagens para a Marvel, né? Porque a Marvel contratou para isso, quando ele quer desenhar uma propriedade intelectual, um, de, um direito que foi criado por outro, ele precisa de uma autorização. Ele está criando uma obra derivada e a gente esquece disso, né? Às vezes hum. e isso acontece muito com fãs. Quantos fãs não criam conteúdos, né? Que são derivados às vezes. Ah, porque eu gosto muito, então eu vou fazer uma super criação. Legal, interessante, mas Juridicamente, o ideal era que você pedisse uma autorização, porque você está se apropriando do que foi a criação de outro. E, eu não, e aí eu não vou entrar no mérito de falar assim, peraí, ele era o titular, mas ele é uma grande empresa, eu sou pequeno. Pense mais, e aí minha dica é pensar assim: peraí, você criou aquilo lá primeiro? Não, você está pegando expressão do trabalho de outra pessoa. Parece justo você se aproveitar do trabalho do outro e para criar o seu? Sem pensar que é uma grande ou não. Porque você não assim, mas a Marvel é da Disney, ela tem muito dinheiro. Então, vamos tentar entender de novo. O interesse e o espírito da lei. Você dá direitos autorais, um dos fundamentos deles, assim como toda a PI, é você remunerar o esforço intelectual e o trabalho do outro pela criação. Então, se eu quero reproduzir o Homem-Aranha, eu estou pegando o trabalho do outro, que foi pensar e desenvolver o personagem e estou reproduzindo ele para vender e ganhar um lucro. Será que não seria justo, já que o outro pensou no personagem, criou, fez tudo, eu pedi autorização para ele e pegar uma licença para conseguir fazer isso? Eu, ao meu ver, faz pensando para essa lógica, parece fazer mais sentido. uma que as pessoas têm, esse pro... têm ainda esse problema, né? E quando a gente passa isso para o ambiente virtual, aumenta. Porque uma coisa era você, às vezes, estar tá na Comic Con, né? nesse super evento ali vendendo, ou num qualquer feira que a gente tem, essas feiras você cria uma obra, você faz, a, e aí eu trago o um exemplo de quadro, e essas obras plásticas que eu acho que são mais simples da gente visualizar. Você cria uma, um quadrinho, uma pintura, e vende para um outro fã. Mas a Marvel não está sabendo. Quando você vai para o ambiente digital, e dependendo do valor, isso ganha outra proporção. E aí você é rastreável por essas empresas, que são as detentoras originais. Então, Nesse momento, a NFT está no hype, está todo mundo feliz, gostando. Ao meu ver, ela vai ter uma queda quando a gente começar a estruturar. É principalmente essas questões de qual aplicação da propriedade intelectual, principalmente direitos autorais, o que eu estou negociando ou não, né? o, que que, o quanto você pode utilizar ou não. E depois, quando a gente começar a equalizar isso, aí sim ela volta. Porque, um, e eu dou outros exemplos. Né? não vamos esquece essa história do Homem-Aranha você criou algo totalmente novo eu queria um, um personagem, queria uhum. algo diferente, queria uma música e aí chega alguém e compra essa música por mil reais tudo bem, comprou só que essa pessoa, ela comprou, colocou no YouTube e tá, sendo, e tá ganhando milhões, porque essa música virou um novo sucesso. E tá, acontece gravando.
0: Acontece todos os dias. Isso aí é muito comum no mercado musical. Eu ia, eu ia até dar o exemplo do mercado musical, que é, assim, é o que mais tem é problema de direito autoral, é né? Por conta, por conta disso. Porque uma, uma banda pega, e aí, e aí o que é que acontece?
1: E aí vira um processinho. É. <risos> Porque assim, no final, peraí. Ah, a pessoa comprou por... Ah, era por, era por NFT, não tive intermediação, não teve nada. Mas ela adquiriu o quê? Você vendeu Sim. o quê? Os direitos da pessoa tocar na casa dela, os direitos dela explorar, os direitos dela regravar. Ela poderia fazer o quê? Não tá claro nessas trocas. Sim. Né? O hash que a gente troca, essa série de blocos centralizados, não traz com eles um contrato. Talvez quando a gente. Come... E aí começa o problema. A ideia, né, das NFTs era é a gente não ter plataformas nem nada. Mas talvez quando a gente passar para plataformas, existam essas possibilidades. Que pode. Gente, a gente estava vivendo a plataformização do mundo. A cultura está sendo plataformizada. A sociedade também está tudo sendo encaixotado em plataformas. Então, talvez, eu estou jogando, né? As uh, NFTs também podem ser. E talvez isso ajude em alguns aspectos. Estou defendendo? Não. Estou dizendo que pode acontecer. Ah, quero vender uma NFT, mas negociei os direitos, falei com o cara, troquei tudo, deixei claro. Ok. Não sei se você vai conseguir respeitar aquele espírito, né? Ou quanto a NFT a ideia fosse algo muito rápido, uma troca muito simples. Mas como você tem contato, né? Você consegue normalmente ter esse contato com o comprador, o vendedor, dependendo de quem você é? Tudo bem, você consegue negociar e, se for o caso, já determinar. Mas para isso, só lembre, né? A gente está falando de PI um pouco, não vamos simplesmente, ah, é super legal o NFT, vamos segurar um pouco, né? Vamos olhar o que tem por trás disso.
0: É, porque assim, o que o pessoal gosta é da especulação, né? Eu acho que o mundo ama isso e agora que o pessoal está em casa por conta do Covid, eu acho que aí é, aí é que isso está movimentando mesmo, né? assim Os valores são astronômicos, né? Eu vi assim algumas vendas, assim a pessoa pagar mais de um milhão de reais por um vídeo de uma jogada de LeBron James. Isso aí é assim é uma aula de economia né porque é baseada na escassez e a NFT é escassez assim na essência né como, como a gente fala da dos bens fungíveis a gente nesse caso da, da NFT é para bens não fungíveis que se o pessoal não lembra é aquele que você não consegue repor por um igual né então é o quadro da Mona Lisa você não tem como é, vender você pode até vender fotos réplicas mas a Mona Lisa original tá lá no Museu do Louvre, e aí, e é isso que, que eu acho que pega na cabeça do pessoal é, o vídeo de Lebron James ele, a pessoa sei lá, é, ela, não part, ela não estava no, no estádio, ela não fez aquele, aquele lance ela não, ela não participou em nada, o vídeo está assim, tá disponível na internet, todo mundo vai ter acesso àquele vídeo, mas ela tem assim o gosto de dizer eu tenho um selo né, que alguém vendeu o próprio Lebron James me vendeu que é o caso daquela Kings of Linho, né? aquela banda que vendeu um álbum uhum. em NFT é, e aí ele tem aquele gosto de dizer aquilo é meu, né? então assim é, é muita especulação mesmo é muita especulação mas existe uma escassez assim que vamos ver como é que o mercado vai se comportar o mercado é, é muito sábio eu acho o mercado ele consegue nesse começo ele vai bombar, a depender de como os artistas vão lidar com NFT, né? Se for, lógico, vender o GIF, né? Aquele, não sei se você viu, aquele uhum, GIF foi vendido. É. é, foi assim, é loucura mesmo assim. Mas é aquele, aquele, eu acho que é aquele sentimento humano mesmo de colecionar, de, de dizer que, enfim, tem um selo de alguma coisa, mesmo que aquele selo, porque quando você busca a definição de NFT, dizem é um selo de autenticidade digital, mas é autêntico para quem? Quem, quem é que conferiu essa autenticidade? Ah, foi a banda que me vendeu. Ah, tudo bem, pra mim não tem valor isso aí. Mas pra você é autêntico, é, do, é de uma banda que você gosta. Então, assim, eu não tenho nada contra NFT. Para mim é 100% neutro, como qualquer outra tecnologia. E eu, inclusive, gosto do assunto, assim, como uma ideia. para trocar uma ideia mesmo, assim, porque é, é baseado na blockchain, que é uma das tecnologias que eu sou apaixonado, assim, e sempre bati muito, né, dizendo assim, pô, criptomoeda não é nada, assim, perto da blockchain, assim, é, criptomoeda é só a ponta do iceberg, e agora apareceu outra, né, que é baseada, inclusive, muito em, naquela, na, é. em, uma, em uma das criptomoedas, né, na Ethereum, então, assim, é, é uma, é uma ponta do iceberg, é a segunda ponta do iceberg, digamos assim, que tá aparecendo da blockchain, mas vamos ver, eu também tô, tô ansioso, para ver tá. como é que o mercado vai se, se comportar.
1: Aqui uma crítica e um comentário curioso. A gente luta tanto, né? A gente tá falando, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente está falando de bens intangíveis. Sim. Né? Criações imateriais e, e afins. E aí, lógico que a gente tem uma distinção, principalmente quando a gente fala de direitos autorais, do que a gente chama de corpo místico e do corpo mecânico. O corpo mecânico é o físico, né? É a garrafinha, é isso daqui. Sim, Mas o sim. design dela e tudo mais... E outras o pessoas, know é né? O corpo, é exato, é o corpo místico, que você não consegue, ele não tá, né, no, só no físico. Por exemplo, a Mona Lisa, ah, o quadro dela, assim, é o quando você vê o quadro original, ela é uma mistura, tanto do corpo místico, quanto do mecânico. Mas, sim, às vezes, sim. quando você tem uma reprodução dela, ali você tem o quê? Você só tem o corpo, assim, uma reprodução do que seria o corpo místico dela. E aí, o que eu acho curioso com o NFT é que a gente tá... O que a gente brigou anos para tornar infungível, para circular ao redor do mundo, para trazer Ah, vamos trazer o bem-estar social, garantindo cultura para todo mundo e afins, você volta a trazer um exclusivo e, to, e você to, volta a trazer a escassez. Que a gente brigou, inclusive tem... Eu acho... para material de aula a gente usa muito, né? Aquelas questões que o pessoal discute, ah, copiar não é roubar, principalmente falando com Sim. propriedade intelectual, vários argumentos existem contra a API, né? Então, sou def defendo a API, defendo, mas exatamente por defender, eu tenho que estudar exato, o contrário, né? E aí, quando a gente vê um NFT, a gente fala assim: poxa, tá tanto movimento contra, principalmente vindo né, do mundo digital, fala assim: não, contra a API, e agora vocês estão criando mais um exclusivo. Mais um item de colecionador, mais algo para gerar uma escassez, para efetivamente acabar, assim, acaba, por assim dizer acaba acabar, tornar aquilo cada vez mais tangível o que era intangível e que era algo bom, né, em ser isso. Então, eu acho no mínimo curioso, você, é, quando a gente levanta sobre ah, o mercado se regular, eu até brinco assim, o mercado vai, ao meu ver, ele ainda vai apanhar um pouco... Porque vai depender, e a gente volta até para discussões do marco civil, quantas legislações diferentes, como a gente está transmitindo isso. Porque aí vai chegar, por exemplo, o vídeo do Lebron James. Ok, nos Estados Unidos era algo. Mas aqui a gente tem um direito da personalidade super forte. Né? Então assim, peraí, como que eu vou falar sobre efetivamente né, que ele está cedendo assim... Ah, ele autorizou o vídeo, ou seja, tem o cara que gravou. Então o direito autoral... Da pessoa que gravou. Ao mesmo tempo, ele, como pessoa, tem os direitos da personalidade. Sim. Independente se fosse. E aí é muito mais claro no futebol, algumas questões, a gente ainda teria o direito de arena. Entendeu? A gente começa a, a entrar assim, em outro ordenamento. Então, assim, quando a gente fala. E o mercado vai ter que tentar entender e equalizar tudo isso para garantir. Ah, eu tenho um Tolkien Kings of Leon, negociou, tudo bem. Mas quais direitos, né? Ah, é a mesma coisa que você tem. Isso seria eu o quê? Acho. O master da gravação? Mas peraí, o master da gravação original, eventualmente, deve estar com a gravadora. Então você tem uma cópia do master, então será que ele é efetivamente tão é. assim autêntico? E a gente começa, enfim, aí eu começo a viajar aqui, mas o quanto a gente está criando uma escassez que parece ser contrária né, ao que a gente, é, tantos outros, e aí não a galera de PI, mas principalmente muitas pessoas do mercado digital e de, desse movimento digital de distribuição, de disponibilização de tudo criou algo que parecia ser oposto ao que eles pregavam inicialmente.
0: É, é, é assim, é, eu acho que é muito natural do ser humano gostar do selo. A gente, a, a, gente, a gente cresceu várias gerações assim, buscando um carimbo A gente vê um carimbo num papel, aquele papel já vale mil vezes mais né? E agora é o selo do, da NFT eu acho, que, eu acho que o mercado vai apanhar Mas quem vai apanhar mesmo é quem está participando desse mercado <risos> E não fizer essa, essa análise de PI mesmo né? Porque, sim, você está comprando isso E agora você vai revender por 100 vezes mais Mas o que é que você está vendendo? Né, quais são os direitos que estão envolvidos naquilo que você está vendendo. E, e seu ponto é muito válido em relação a isso. Mas assim, para a gente também... Porque se deixar, a gente fica duas é. horas aqui só em NFT. E para fechar com chave de ouro, então, queria saber como é que foi sua participação. Fazer meio que um resumo assim, do no nosso livro, Debate do Direito Digital, volume 1. Você foi uma das selecionadas do, do Call for Papers com muita alegria, e também mandar um abraço para todo mundo que participou, espero que esse ano tenha outro também, e queria saber, assim, o seu, seu texto é sobre compliance, né, mas não aquele, aí o pessoal da LGPD já, eita, compliance agora, compliance, não, mas compliance digital, né, esse compliance mais amplo, que não quer dizer o compliance da, da LGPD, só, somente, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse compliance.
1: Vamos lá, né? Quando a gente fala em compliance digital, agora, né? A gente falou do hype da NFT, então eu tenho, a gente está vivendo o hype da produção de dados. Isso. Ai, acabou de chegar, meu Deus do céu, a LGPD está vigente. Ano passado, todo mundo ficou doido com o começo da vigência, aquele caos. Meu Deus, o que vai acontecer? A gente está nesse momento, nesse boom, né? Só que, e, principalmente, e faz muito sentido, né, o mundo avançou historicamente com a produção de dados desde a década de 60, o Brasil entra nessa discussão um pouco depois, o Marco Civil também gerou todo um debate quando entrou, fez muito sentido a gente entrar em todo esse debate. Qual é a questão? Quando a gente fala em direito digital e universo digital, a gente não pode pensar somente em com proteção de dados, por mais que ela seja interessante, seja relevante, tem a GDPR, tem a NGPD, não é só isso, né? Esse mundo, olha tudo que a gente falou agora, que faz parte do ambiente digital. E quando a gente está pensando em futuro, inteligência artificial, novas tecnologias, novas questões, a gente também tem que pensar nisso, assim, o que está que acontecendo, né? Ah, o pessoal está focado em produção de dados, eu até brinco, assim, mas, gente, tem um JPL discutindo inteligência artificial, como ela vai ser regulada. A gente fechou uma estratégia nacional de inteligência artificial. Isso não entra num compliance? O que, que é esse compliance, né? esse dever de gestão? Ah, Sim. em 2013, 14, a gente volta, né? A gente trouxe aquele... Entrou em vigor a palavra compliance, quase, por conta da lei anticorrupção que entra. E aí, tudo virou compliance. E aí, a gente fala, começa a falar, hora compliance, compliance digital, LGPD, LGPD. Mas não é só isso. O ambiente digital é muito mais amplo. E sentindo um pouco de falta de conteúdo sobre isso, até porque eu leciono nessa disciplina, eu falo assim, gente, não dá para falar só de produção de dados. Essa galera que está estudando compliance, ela não está pensando só nisso. Ela já está pensando em combate à corrupção. Ela tem compliance ambiental, compliance de diversidade. Está começando agora as pessoas a entrarem, quando a gente tem essa troca, né? Sociedade focada na liberdade para sociedade focada na dignidade da pessoa humana. Então, a gente já tem um novo compliance chegando aí. Eu não posso restringir o meu compliance à proteção de dados. Compliance digital. Eu posso falar, eu sou compliance à proteção de dados? Lindo. Perfeito. Mas o que permeia esse ambiente digital? Quais são as áreas, né? E aí eu tra... e aí o artigo é um pouco para tentar trabalhar isso. E aí eu confesso um pouco de dificuldade que eu encontrei de achar uma doutrina brasileira que se aprofunde nisso. Né? Que detalhe o que era compliance digital. Existem poucos artigos que falam, inclusive eu cito um deles que é, comenta sobre e-compliance, para a gente começar a pensar. E a gente traz um paralelo com algumas áreas e aí a gente fala, ok, proteção de dados sim, privacidade como algo amplo, mas isso também vai trazer propriedade intelectual, por exemplo, que é algo que precisa ser lembrado questões de segurança da informação, que o pessoal tá começando a estudar seja porque a LGPD vai falar em segurança da informação, o marco civil já adianta alguns toques assim, sem escrever segurança da informação, a fala assim, ó, você tem que garantir isso e aquilo, são princípios da segurança da informação, então a gente já tem três pilares, a gente esquece da governança de conteúdo, que aí é é o caos, né? O que é governança de conteúdo? Gente, essas equalizações. É entender esses riscos. É começar a olhar e entender, por exemplo, que, como a gente deu o exemplo do vídeo do Lebron, pode ter uma série de outros direitos, que eu não estou falando só de propriedade intelectual. Pode ter direito à personalidade, pode ter ofensa a alguma liberdade, a algum outro direito. Existem outros pilares que vão construir. O mundo digital é mais do que produção de dados. Então, quando eu falo em compliance digital, eu tenho que entender o que é esse mundo. Vai ser mais difícil me adequar? Talvez. <risos> né? eu Se vou... você... Oi, desculpa.
0: Não, desculpa. É porque eu pensei que você já tinha acabado. Mas assim, só para complementar, porque você falou do e-compliance, né? E tem uma, uhum. uma referência que você faz no, no seu texto que me chamou muita atenção, que é de Gasser. Né? Ele fala que esse e-compliance é uma gestão que faz essa interseção entre direito, tecnologia e mercado. Que eu acho que foram assim... <risos> os temas principais da nossa conversa até agora, né? Então, Exato. Eu, é um conjunto de, de todas essas normas e, assim, as empresas devem buscar para evitar problemas, né? Uma gestão de riscos, né?
1: Efetiva, exatamente. Uma efetiva gestão do que está acontecendo e de como ela se posiciona nesse ambiente. Ah, ok, eu sou a padaria da esquina? Vai ser simples? Eu sou o Google... Vai ser mais complicado. <risos> ah, eu estou começando a entrar no mercado, então tá bom. Como uma me posicionando no ramo tech, né, porque agora tudo tem o um final tech. O que, que eu vou cuidar? Então eu tenho que olhar muito mais esse ambiente, de, tá, o que está acontecendo e onde eu me posiciono, se eu estou me posicionando na internet ou não, quais tecnologias eu estou usando. Então, por exemplo, hoje a gente não tem uma regulação específica e muito detalhada, da, né, sobre blockchain nem nada. Mas quem sabe, se existir no futuro, sobre inteligência artificial, isso vai entrar nesse compliance? Precisa entrar. E se você operar, né, se você tiver inteligências artificiais, como o Watson, que está criando e pensando, ou outras tantas, a gente tem que começar a mensurar o que, que vai acontecer. Qual o futuro? Não posso ficar só pensando em produção de dados, que é um escopo super importante, super válido, mas que não abrange o todo, que pode acontecer e que você precisa olhar nesse ambiente digital. Como bem lembrou o Lucas, é isso. Tecnologia, mercado. Como um todo, e, tá? e, e direito. direito. Tecno, e é direito. direito. É, é direito não somos vamos, nós, é. né? Então, é, é,
0: não que Porque senão a gente fica desempregado. Se não tiver o direito, a gente tá desempregado.
1: Aí, olha, com, do jeito que a pessoa é complexa, gosta de arrumar treta e ó, arrumar briga, assim, Sim. acho que não, não tão cedo, né? Talvez não... E aí eu brinco e defendo, né? O direito, ele tá se transformando. Ele não vai ser cada vez mais. Sim. Ele deixa assim, uma área tão tradicional... A gente precisa desses apoios. Então, esse conhecimento técnico para a API já começou lá atrás, pensando em principalmente Sim. em patentes, essas questões. Mas agora, com o avanço até de regulação, você precisa conhecer cada vez mais a tecnologia para conseguir atuar. Não é todo mundo que vai conseguir defender inteligência artificial sem ir trabalhar, isso, sem conhecer os detalhes, sem conhecer blockchain. E não adianta eu fazer uma explicação boba, que nem eu fiz aqui falando de é, hashes e códigozinhos. Que não vai colar, né? Isso é para a gente começar a entender o assunto mais. Isso, é é, isso
0: é só o comecinho e eu tenho certeza que quem está quem ouvindo, seja quem está vendo no YouTube agora, quem também está ouvindo pelas plataformas do, do podcast, tem. É, já virou um fã da Fernanda Galera e eu queria que ela deixasse aqui os contatos dela, né, LinkedIn, Instagram, para quem quiser acompanhar mais dessa advogada e professora que, assim, tem uma admiração imensa, sabe muito e é uma especialista nessa área.
1: Ok, isso. Obrigada, Lucas. Obrigada a equipe aí toda do Di... Direito Digital Cast. Prazerzão é um contribuir, trocar, pelo... obrigada pelo espaço. Quem quiser falar comigo, gente? LinkedIn, Fernanda Galera. Tem o Solera ali também, mas é mais fácil me achar, às vezes, como Fernanda Galera. Instagram, não uso tanto, né? Confesso que eu só fico mais rodando. Fernanda.galera. Pode falar, se eu demorar, pode mandar e-mail, mandar mensagem. Se eu demorar para responder, acontece, entendeu? Às vezes, um ou dois dias, mas eu respondo todo mundo, tô à disposição. Bora, né? Estudar cada vez mais, fazer essa área crescer, entender que o direito pode ir além, e aqui, entre nós, eu brinco. Pode ser bem mais divertido, né essas áreas são bem mais interessantes e divertidas. Então, vale a pena dar um estudar e atuar
0: é isso pessoal então já sabem onde achar a Fernanda galera e e o que e o que eu posso pedir para vocês aqui agora se você acompanharam até agora inscreve aqui se inscreve aqui no canal do direito digital que acho que vai ter muito conteúdo tanto sobre propriedade intelectual como as outras áreas do direito digital e tecnologia também é, sigam lá, a gente, no Direito Digital Cash no Instagram. Dêem uma olhada no nosso site também. Tem um blog com alguns artigos, direitodigitalcast.com. É isso. Então, Fernanda, muito obrigado por tudo. Você foi sensacional. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.